0: Как я обожаю разговор про масло, который обязательно возникает в любом разговоре про устойчивое развитие, первое ⁇ масло никогда не делал из этого пирамиду. Это последующие вульгарные интерпретации.
1: Это подкаст «Короче», у микрофона Маш Командная и Паша Осовцов, и этот подкаст мы делаем вместе со Сбером.
2: Привет всем! Этот выпуск я считаю очень важным, потому что тема, которую мы обсуждаем, касается абсолютно всех нас, и она только кажется теоретической, не конкретной, но, прослушав этот подкаст, вы поймете, что устойчивое развитие, а это часть ESG, происходит здесь и сейчас. И влияет на нашу с вами жизнь уже сегодня. Более того, может быть именно устойчивость в самых разных формах и смыслах этого слова и есть главная ценность нового времени.
1: Да, мы в нашем подкасте обожаем обсуждать тренды современного общества, ну и ощущение, что ESG — это один из главных трендов 2022 года. Вот только есть проблема, что мы, не эксперты, даже начитавшись всяких умных статей и книжек, не совсем понимаем, в чем суть ESG. Но я надеюсь, что этот пробел заполнит наши сегодняшние гости. Итак, вместе с нами в этом выпуске ESG-эксперт и сооснователь агентства системных изменений Living Алена Юзуфович и Милана Верхунова, управляющий директор Сбербанка по ESG. Ну а начнем мы с того, что Алена просто и доступно расскажет нам, что такое ESG.
0: Изначально ESG — это действительно финансовая линза для того, чтобы смотреть на корневое понятие в этой теме, это, собственно, устойчивое развитие. Sustainable development или sustainability, если очень сильно упрощать и как бы вот весь красивый флер про прекрасное будущее для будущих поколений убрать, то фундаментально наука о sustainability, это трансдисциплинарная область, это наука выживания человека на этой планете. Потому что это не данность. К сожалению, и в тех трендах, в которых мы сейчас находимся, вокруг этого есть вопрос. Сможем ли мы, в принципе, как вид? в долгосрочной перспективе выжить на планете со всеми ее существующими ограничениями. Каноническое определение устойчивого развития, которое мы знаем, собственно говоря, из доклада Брутландской так называемой комиссии, это удовлетворение потребностей сегодняшнего дня без нанесения ущерба возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. И здесь два суперважных слова, которые есть, мне кажется, суть всего этого дискурса. Что такое потребности, если потребность «Феррари» Есть ли потребность в 50-метровой яхте?
1: Есть ли потребность в 50 комплектах
0: одежды, которые есть почти у всех в современном да. мире? Это первый вопрос, с которым моя команда очень любит работать. И мы много занимаемся образованием в области устойчивого развития. Это концепция, с которой мы обязательно садимся с студентами крутить ее с разных сторон. Второе слово — это, собственно, тот самый ущерб. Что такое наносить ущерб возможности будущих поколений и удовлетворять их потребности? Вы с утра выпили кофе. Вы уже нанесли ущерб или еще нормально? Там, вы приехали на такси, а я приехала на общественном транспорте. Из нас кто больше нанес ущерб будущим поколениям? Где линия, которая отделяет то, что еще не наносит, ущерб, и то, что уже наносит. А буквально, если мы говорим, да, что значит наносить ущерб их возможности да, будущих этих самых поколений удовлетворять свои потребности, мы часто, говоря про будущее, любим думать о том, что наши дети будут жить лучше. Дискурс, который актуален для 21 века, дай бог, чтобы они хотя бы жили в мире, который не сильно хуже, чем тот, в котором выросли мы. То есть мы уже не обсуждаем какой прекрасный мир будет у моей дочери, его вот только исполнилось семь. Мы обсуждаем то, чтобы как бы ее жизнь была не совсем драматически хуже, а хотя бы несколько хуже. Про это, мне кажется, актуальный глобальный нарратив вокруг устойчивого развития.
2: Это так звучит, сразу начинаешь внутренне Музыка собираться. Музыка
0: из фильма ужасов у меня сейчас в голове ну, прозвучала. Да, но
2: тем не менее. А вот э, на основании чего весь этот дискурс возник? Потому что у меня есть ощущение, что он сейчас за последние 5-7 лет он появился практически в любой индустрии. То есть вот мой опыт работы многолетней в фэшн-индустрии, он э, говорит о том, что сейчас все бренды, очень активно говорят про необходимость устойчивого развития. Мас-маркет бренд из Швеции говорит про необходимость устойчивого развития и перепродает свои вещи на Авито, которые должны были быть утилизированы. Бренд из Великобритании говорит о том, что очень важно устойчивое развитие, но потом все сжигает у себя на задворках, и все это выбросы в атмосферу. То есть у меня сейчас ощущение, что это две линии. Первая говорит про устойчивость, а вторая линия, я сейчас только про знакомую мне индустрию говорю, Вторая линия — это уровень действий.
1: Как будто это маркетинг, а не искреннее желание сделать этот мир лучше или хотя бы ему не навредить.
2: Может быть, это и то, и другое. То есть uh -huh. просто параллельно. Это какая-то отдаленная перспектива. А здесь и сейчас мы можем что-то сделать, как-то улучшить свою жизнь?
0: Не то что можем. Мы последнее поколение, у которого есть шанс действительно что-то существенное сделать для того, чтобы предотвратить целый ряд таких доминошечек, которые при нашем бездействии, например, могут упасть, и дальше мы вот эту цепную реакцию уже не сможем остановить. Такая ситуация, собственно, с климатической повесткой, поэтому она так сильно на радаре, потому что мы приближаемся к точке невозврата, где климатическая система просто кувыркнется в некоторое новое для нас состояние, и не факт, что наши сельскохозяйственные культуры справиться с этой скоростью изменений что как бы, мы сможем хоть сколько-нибудь обеспечить себе достойное существование там по биоразнообразию тоже потенциально есть такой порожек как бы если исчезают пчелы нам нечего есть становится в какой-то момент очень, очень, очень бы ладно бы мед свойпылители к сожалению есть гораздо для нас вещи которые фундаментально влияют на функционирование системы жизнеобеспечения земли тут важно понимать что есть условно научные данные которые говорят ребята либо мы к 30 году на 50% сокращаем все наши парниковые выбросы, и дальше там, к 50 году выходим на климатическую нейтральность, либо мы дальше прогрессирующие маленькие шансы вообще как-то более-менее себе обеспечить жизнеспособный климат. А есть дальше приложение этого разговора на уровень, собственно говоря, второго сектора, то есть бизнеса. Что в связи с этим бизнес может сделать? Вот. И с одной стороны, у бизнеса колоссальное влияние на биосферу, и на социальную систему. Я сейчас, собственно, когда к вам шла, смотрела. На улице у нас минус 20, очень холодно. Я видела, как по заснеженной, залитой льдом в Москве едет курьер, обвешанный пакетами. У него три пакета там, здесь еще четыре. Он едет одной ногой, значит, поддерживая себя, чуть ли не по встречке бедный. Вот реальное социальное воздействие, которое он имеет. И у этого человека, который вел этот велосипед, с высокой вероятностью не то чтобы блестящие карьерные перспективы вырасти, например, дальше по какой-то иерархии брести какое-то большее образование и так далее, его сценарий быть роботизированным в какой-то момент и вообще лишиться даже этой работы. То есть у бизнеса огромное влияние на происходящее. Именно бизнес распаковывает так, как он считает правильным потребности и каким-то образом их удовлетворяет. С другой стороны, у любой компании это всегда процесс.
2: Но это прям проблема. Я тоже вижу этих курьеров.
0: Это тупиковая работа, из которой выхода нет, к сожалению, практически никуда. Но давайте я вернусь. И в, там, в смысле путешествия есть целый ряд прекрасных научных исследований, как разные компании по стадиям делятся в зависимости от того, как они к этой повестке относятся. Вот мы типа даже и законы соблюдать не будем, Найдут, оштрафуют, но штраф заплатим. Нам дешевле штраф заплатить, чем даже соблюдать. И по целому ряду вопросов, например, в России, действительно выгоднее заплатить штраф, чем пробовать угадать в законодательство. Следующий этап – это «Окей, у нас все белое» чистая. Вот сколько закон сказал, мы столько сделали, не больше. Следующий этап какой-то зрелости компании в этой повестке, окей, а что, если мы попробуем посмотреть? А может, у нас энергоэффективность можно как-то повысить, мы денежку сэкономим. А может, мы один продуктик сертифицируем по какому-нибудь несложному стандарту, налепим на него зеленый листочек, у нас его покупать будет лучше.
2: Слушайте, но ну, я работал в реальном секторе много лет. Мне вот тут, на самом деле, очень интересно, Милан, ваше мнение узнать, потому что я, как представитель некрупного бизнеса я не понимаю, как мне начать тратить на это деньги, если меня не принуждают. То есть просто почему я должен это делать? Это мои деньги, я их зарабатываю. И я их трачу, вот я сейчас говорю, от лица среднестатистического, среднего бизнеса. Я прошу прощения, что на себя так много Малого,
1: беру. мне кажется, даже. А, малого mm
2: -hmm. даже, да. Ну, не неважно, да, так, не, не крупного, вот mm -hmm. точно. Почему мы должны тратить на это деньги, возникает вопрос.
3: Средний и малый бизнес, конечно, идут не впереди паровоза. Это Милана Верхунова, управляющий директор Сбербанка по ESG. И вся эта трансформация начинается с компании, у которой есть реальная необходимость этим заниматься, а во-вторых, есть ресурсы это делать. И это не средние и не малые компании, конечно. Средние и малые занимаются этим по разным причинам. Первое — это желание... Основателя, лидера, компания маленькая, его желание, как правило, имеет очень большой вес. То есть по какой-то причине конкретно этому человеку очень важно быть там социально или экологически ответственным, и он создает бизнес сразу исходя из параметров, что он будет не только деньги зарабатывать, да, но и решать какую-то там общественно значимую задачу. Второй вариант, когда его заставляет законодательство что-то делать. Да? То есть наступает ситуация, когда уровень зрелости нормативной базы таков, что ты не можешь нанимать людей без медицинской страховки, ты не можешь их нанимать в виде самозанятых, потому что тебе так дешевле. Да? Ты не можешь отправлять их на велосипеде зимой и куда-то там развозить эти продукты, потому что ты будешь нести за это определенную ответственность. Еще есть мотивация со стороны потребителей, когда возникает спрос на определенный вид продукта, и в том числе и на определенный вид коммуникации. Тогда, Маша, вот ваша история, да, почему это только маркетинг? Ну, потому что это тоже так, да, есть и маркетинг, который эксплуатирует, скажем так, потребность людей, чувствует, что они меньше вредят природе или совершают что-то хорошее для общества, и когда они покупают какой-то там зеленый бренд, они вроде бы делают что-то хорошее и менее вредное.
1: Но при этом бренды зачастую занимаются гринвошингом, и, например, по составу, по упаковке, они ничем не отличаются от тех брендов, которые не заявляют о том, что они эко.
3: Возможно, да. То есть мы же сейчас не говорим, что у нас либо все зеленое, либо все черное. Есть определенные стадии, да. Между этими цветами есть еще масса других оттенков. Пятьдесят оттенков зеленого. Абсолютно. Пятьдесят оттенков зеленого, черного, белого. Продолжая, Павел, отвечать на ваш вопрос: для компаний больших начинают действовать другие истории и они лежат на ну, уже, как сказать, в других горизонтах, но по факту примерно о том же самом. То есть первое – это изменение отношение инвестиционного сообщества к этим темам. 20-30 лет назад об этом редко кто говорил, и во главе принятия финансовых решений стояли финансовые факторы. Какая компания реакция позволяет заработать больше в какой-то определенный момент времени? Вот мы принимаем решения, сравнивая их показатели, анализируя там, тренды, факторы и так далее. Теперь выяснилось, что минимизация рисков экологической области в социальной или качество корпоративного управления имеет вполне конкретное финансовое значение. Поэтому я если мы выбираем компанию, которая более устойчива в терминах ESG, то, как правило, это и меньше рисков с точки зрения финансовых долгосрочных вложений. Единственный фокус здесь долгосрочность. Вот эта штука, которая, также как и ответственность, вот эти два параметра, они плохо ложаться на бизнес-почву, но все равно со временем прорастают даже здесь. Тогда получается, что мы начинаем выбирать компании, которые обладают более устойчивой долгосрочной перспективе. Это влияет на те решения в бизнесе, которые принимает компания, предприятие, предприниматель, заинтересованный в получении доступа к средствам, к инвестиционным деньгам. Если вам нужны деньги, а эти деньги идут вот по этому коридору, то значит мы должны в этот коридор как-то попасть. Да? Мы не можем прийти в лоптях в больный зал и сказать, что вы... Вот, ребята я такой классный хочу развиваться мне нужно там x долларов сша ну не выходит надо лапти поменять на что-то более цивилизованное мне безумно понравилась ваша метафора с лаптями
2: это экологично кстати
3: а на
1: какой вообще стадии Россия, наша страна, находится, так скажем, в мировом ESG-сообществе? Потому что понятно, что на Западе эта повестка начала развиваться сколько? 10-20 лет назад, может быть, раньше. А у нас такое ощущение, что об устойчивом развитии вот прям так громко заговорили всего пару лет назад.
3: Насколько мы отстаем? На Западе это появилось в седьмой год, тот самый доклад Брутланд, когда впервые была сформулирована эта цель и дано определение. Ну, с тех пор прошло 34 года. А в нашей стране эта тема до недавнего времени жила на полочке концепций, теории, касающихся отдельных там энтузиастов и научных круги, которые этим занимаются профессионально. Почему поменялось? Потому что прибавилась очень актуальная и очень вещественная материальная тема климата. На самом деле, если бы не климатическая повестка, я думаю, мы бы еще, может быть, 10 лет рассуждали теоретически на тему, стоит ли заниматься экономией ресурсов и оценивать то воздействие, которое человек, компания, любое наше действие оказывает на экологию и социальную сферу. Климат нам сильно в этом смысле помог. В общем и целом понятно, что... Изменения происходят, они имеют очень наглядный конкретный характер. Доказан научно сейчас уже эта новость вот буквально последнего года, антропологический характер этих изменений. И понятно, что мы за это несем ответственность. Соответственно, только скорректировав наш способ экономической деятельности, мы можем изменить что-то в качестве воздействия. Плюс введение трансграничного углеродного регулирования. Очень конкретная инициатива Евросоюза, который стоит впереди планеты всей сейчас вот в углеродной теме. Как только это все переходит в деньги, посчитали, ужаснулись, вот это ровно наша история, да, пока петух не клюнет, вот кто-то там не перекрестится.
0: Мы довольно много работаем с разными компаниями, и я вижу, что очень часто люди делают какие-то вещи, просто они никогда не рисовали их зеленым цветом, и для себя с удивлением обнаруживают, что они оказываются какие-то устойчивые практики у себя делали совершенно по экономическим соображениям. Там, завод заменил себе ртутные лампочки на светодиодные, потому что задолбались Роспотребнадзору каждый раз показывать, как правильно обращаются с ртутными лампочками, а тут есть масса возможностей для злоупотреблений. А с другой стороны, скорость, с которой сейчас эта повестка в России развивается, она совершенно фантастическая. То есть год назад нельзя было себе даже помыслить, что в России будет цель по углеродной нейтральности. То есть это было ругательное слово сочетание. А можете
2: пояснить, что это значит?
0: Это значит, что Россия в первый раз для себя
3: обозначила очень важную цель, которая на самом деле меняет практически все. Возможно, это самая большая трансформация, которую предстоит пережить в нашей стране за последние, ну, может быть, 2017 -го года точно, может и длиннее. То есть, по сути, речь идет о такой масштабной промышленной революции. Мы должны отказаться от существующей модели производства, основанной на ископаемом топливе, и перейти к другим источникам энергии. Поэтому очень часто вот это устойчивое развитие, теория, такая концепция, 17 целей, высокоуровневая, потом начинает трансформироваться. На ближайшие 10 лет, наверняка, это будет климатическая повестка. Мы должны сейчас постепенно перейти от экономики, основанной на нефте, угле, дровах, газе, в лучшем случае, к возобновляемым источникам энергии. А там, где мы не можем перейти, мы должны минимизировать вредное воздействие от использования этого ископаемого топлива. А там, где не можем минимизировать, мы должны его компенсировать. И вот все вот это приведет к тому, что мы с вами... Я думаю, уже лет через 10 будем жить в каком-то совершенно другом мире. Поэтому я вот слушаю Аленину рассуждение о том, что наши дети будут жить гораздо хуже нас, знаете, <с> может, это просто классическое образование. Сразу приходит на ум похожие аналогии. В начале XX века очень всерьез обсуждалась тема, что мы будем делать при темпах текущего экономического развития с гужевым транспортом. Не было двигателя внутреннего сгорания, он не использовался широко. Поэтому научные круги всерьез проводили исследования, обсуждали тему, чем мы будем будем кормить, это поголовье лошадей, которые необходимы для того, чтобы перевезти все грузы, которые нам нужны. А куда мы денем этот навоз? Он трёхметровым слоем покроет всю поверхность земли, мы захлебнемся и нам негде будет жить, мы все потонем в этом навозе. А куда мы будем девать трупы этих несчастных лошадей, которые отслужили своих, их нужно утилизировать? Эти разговоры велись не, как сказать, за столом, в кухне, а на вполне себе таких... На полном серьезе. На полном серьезе. Ну а потом происходит то, что происходит, ведь развитие нелинейное. Всегда mm -hmm. наступает точка перегиба, когда оно просто меняет свой вектор, мы изобретаем что-то, о чем мы не могли даже подумать несколько лет назад. Поэтому просто заниматься там, рисованием этих трендов, говорить вот в этом году у нас было столько-то навоза, столько-то лошадей, в следующем будет вот столько, а потом еще больше, а потом вот наши дети будут жить гораздо хуже, чем нас при текущих условиях. Да, но эти условия изменятся, я вас уверяю. Это уже мы наблюдаем прямо сейчас, потому что одновременно с декарбонизацией, экологизацией и с же трендом у нас идет четвертый. Четвертая промышленная революция, цифры, диджитал, новые технологии. И темпы роста в этих индустриях, они сейчас несопоставимы никак с тем, что происходило даже там 2, 5, 8 лет назад. Поэтому нам повезло. Знаете, китайцы говорят, это ужас, это наказание жить в эпоху перемен. Я считаю, что нам повезло.
2: Пока ехал на запись, я смотрел конференцию в Ютубе, я ссылку оставлю в описании, заголовок «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?». Вот, это был Восточный экономический форум, и там был сформулирован тезис, который меня зацепил по поводу того, что есть повестка европейская, которая ориентирована на климатическую проблему. Но там 20 лет решались вопросы чистой воды, воздуха, то есть экологии, А мы хотим перейти сразу к решению вопроса климата. И вот лично мне важнее, ну я прошу прощения, мне правда важнее чистая вода и воздух, чем где-то красивая экологичная солнечная батарея как вот этот гэп ликвидировать нам.
0: Мы действительно находимся в очень интересной точке, в которой, может быть, мы отсюда все сломаем и станет очень плохо, а может быть, мы из этой же точки переизобретем какой-то совсем другой мир, который может совсем быть не похож на нас. И почему а, меня немножко пугает, когда мы берем и рассматриваем и S, и G как три отдельных полки, на которых стоят какие-то разные книжки, в том, что на самом деле... Есть прямая связь между собственно, здоровьем окружающей среды, здоровьем общества. И если это очень экологичный концлагерь, это в целом довольно плохая жизнь, и это не то, куда нам хотелось бы, наверное, прийти. Поэтому в каком-то смысле мы очень много времени проводим, обсуждая связи между этими тремя линзами, и что это не три разных оправы с очками, да, с линзами, через которые надо смотреть на разные вещи, а что это три линзы одновременно, через которые мы смотрим на любую абсолютно проект, компанию и так далее. И когда мы говорим про тот же климат, мы постоянно видим связь между разными аспектами экологической, экономической и социальной системы. Например, мы отказываемся от угля или вводим запрет на строительство новой угольной инфраструктуры. С одной стороны, что мы слышим, да, уголь самый углеродный емкий вид топлива, который в Energy миксе сразу создает очень большую долю выбросов. Вот. И мы существенно видим сразу да, там улучшение климатической ситуации. Одновременно с этим уголь это еще и самый грязный вид топлива с точки зрения, например, загрязнения воздуха. И когда мы убираем уголь из списка источников энергии, мы видим драматическое снижение, например, выброса частиц PM2,5, которые отвечают за там, рост аллергических заболеваний, которые создают там, риски для легочной и сердечно-сосудистой системы. То есть у большинства решений всегда будут целый ряд разных ниточек, которые тянутся в разные стороны. И здесь наша задача, мне кажется, как раз стараться максимально искать эти связи, а не сфокусироваться на каком-то одном спектре, чтобы не работать в режиме как бы одно лечим, другое калечим. Если у меня династия шахтеров, если это самое главное, вокруг чего вся культура построена, что с этим, что мы исчезаем, мы проиграли, вот, и параллельно с этим мы сразу видим, например, снижение расходов на здравоохранение. В России такой статистики нет, но в странах, которых считают хорошо, как только исчезает уголь, сразу снижаются расходы на здравоохранение, например.
2: Слушайте, ну а в каком промежутке мы сможем вообще решить эту угольную проблему? Потому что, если я правильно понимаю, проблема чистого воздуха – это, в общем, в значительной степени производная от проблем с потреблением угля.
0: Не только уголь. Если мы говорим про Москву, то обливинная доля выбросов – это, собственно, автомобили. автомобили которые в первую очередь ездят, опять же, на бензине и дизеле. Мы электрифицируем транспорт, мы видим снижение выбросов парниковых газов и снижение загрязнения воздуха. То есть здесь множество решений, которые на самом деле будут такими синергетическими. И здесь очень важно, почему в европейской зеленой сделке, вот в этой концепции, как Европа будет двигаться к углеродной нейтральности, есть отдельный большой блок, который называется «just transition» — «справедливый переход». Как сделать так, чтобы... Все предыдущие большие промышленные революции заканчивались тем, что те, кто в них проиграл, хорошо, если выживали. И Мы сейчас будем здесь пасти овец, потому что нам надо сукно. Вот, а все, что вы здесь растили, дорогие фермеры, как бы идите, займитесь чем-нибудь еще. Сейчас у нас есть реальный шанс решить множество проблем одновременно, если мы будем на эту как бы, ситуацию смотреть системно и искать такие решения, потому что они есть, да, как телефон за 10 лет из ерунды превратился в способ миром управлять. Если огромный потенциал инновационный, который сейчас накоплен и продолжает расти, будет тратиться не на то, чтобы все больше людей нажало кнопку «Купить», а, например, на решение климатической проблемы вот в таком синергетическом ключе, чтобы это было и для людей, и для окружающей среды, и чтобы мы как-то еще друг друга поменьше ели в процессе, то вот это, мне кажется, ну, достойный повод провести следующие 10 лет.
1: Я вот просто скажу, что, наверное, для нашего, с Пашей, поколения поколения, да, для поколения 30-летних, это все выглядит как такие мечты. То есть почему корпорации должны хотеть, чтобы мы условно покупали и потребляли меньше? Но, наверное, для поколения зумеров, для тех, кому сейчас 20 лет и меньше, это какие-то очень правильные слова. И более того, они так жить не то, что хотят, они так жить готовы.
2: Ну, они могут быть готовы много к чему, у них никаких ресурсов в руках нет. Крупный бизнес — это не зумеры. У меня здесь возникает вопрос как раз вот по поводу... Ну, Крупных компаний. Ну, по сути, речь идет о, о смычке крупного бизнеса и государства, если мы говорим о решении, реальном решении вопросов, касающихся ESG-повестки. В крупных компаниях, мне понятна декларация, а для сотрудников чем выгодно ESG-развитие?
3: Крупные компании начинают внедрять в себя эти практики отвечая на запрос своих сотрудников, скажем так. да, То есть снизу не на... снизу, идет. наоборот. да, Это тоже тренд, это запрос со стороны потребителей, запрос со стороны сотрудников. Это важно. да, Поэтому не то, чтобы как бы я сотрудник пришел в компанию, что мне будет там классно, если она из а скорее наоборот. Я сотрудник пришел в компанию, у меня есть определенный набор принципов, я беспокоюсь о том, в каком мире будет жить мой ребенок, и я хочу работать в компании, которая, ну, как минимум, не вредит этому миру, а да? что-то еще бы хорошо бы делала хорошее для того, чтобы он был устойчивым, мог существовать достаточно долго ну, в тех параметрах, которые нам кажутся ближе к определению счастья, там, процветания, благополучия и так далее. Что здесь? Здесь разные совершенно аспект. Начиная от того, что говорила Алена, если это уровень комплайенс, то соблюдение трудового законодательства. Мы всех официально оформляем на работу, к примеру. Да, мы платим белую зарплату, мы платим все необходимые налоги, социальное страхование и так далее. И так далее. Мы участвуем в пенсионных программах. Дальше чуть больше. Что мы еще можем сделать для сотрудников я сейчас говорю в принципе стороны бизнеса абстрактного мы можем предоставить дополнительную медицинскую страховку вам, а можем вашей семье. Да? Ну, это а... социально-ориентированная социально компании. Дальше мы позаботимся уже более таких тонких вещах, о вашем профессиональном развитии, предоставим возможность обучения, а дальше еще лучше самоидентификация, самоопределение, ваш личностный рост, психологический комфорт, какие-то дополнительные опции для вас как членов семьи. там Вы все являетесь родителями, мамами, папами, а что мы можем сделать в этом контексте? Да? Удобно ли у нас работать молодым родителям в нашей компании? А есть ли тренинг для молодых или будущих мам? если там еще какие-то дополнительные сервисы для того, чтобы человек с каким-то определенным семейным обстоятельством мог работать в нашей компании? А что делать с людьми с ограничениями по здоровью, людьми с инвалидностью? Могут ли они найти работу в нашем бизнесе? И так далее, и так далее. То есть тут возникает целый спектр, ну, с одной стороны, запросов, с другой стороны, обязательств, а с третьей стороны, вот таких шагов, которые делаются уже поверх всяких обязательств, нормативных требований, если компания для себя выбирает этот ракурс. А вы можете рассказать, как это работает на примере Сбербанка? Какая у вас
1: команда? Условно, решения, которые вы предлагаете, как быстро их реализуют? Какие решения все-таки остались на полке
3: и не были приняты? Я в Сбере работаю больше года, но, тем не менее, могу сказать, что действительно возможности для личностного развития, для обучения совершенно феноменальные. И очень ярким фокусом является понимание того, что мир трансформируется, возникает спрос на новые профессии. И если раньше вы работали ну, в какой-то традиционной сфере, даже в банке, в отделении, просто обслуживая клиентов, то сейчас вам нужны новые навыки. Digital. Можно получить новую специальность, стать программистом или исследователем данных, или agile-коучем, или еще кем-то. Этого даже на рынке пока что очень мало. А в Сбере эти возможности предоставляются, пожалуйста, всем сотрудникам. Если мы говорим про внедрение практики, к области устойчивого развития ESG. Но могу сказать, что здесь все зависит от внутренней гибкости и готовности организации трансформации. Слово уже затерто, но на самом деле мы, по-моему, первые ввели в оборот, говоря именно об ESG-трансформации. Скорость потрясающая просто. И зависит она, наверное, от ориентировки наших лидеров на эту тему. В России, к сожалению или к счастью, не знаю, процессы идут сверху очень часто. Снизу должна быть какая-то потребность, но скорость изменения определяется, в том числе и реальной заинтересованностью руководства. И здесь как-то все совпало. Наши сотрудники хотят в этом участвовать и формулируют запрос. Наше руководство видит в этом стратегический приоритет. И получается, что мы за этот год сделали ну, просто гигантский шаг вперед. Я могу сравнивать со скоростями этих процессов в своих предыдущих каких-то видах деятельности. Но я бы сказала, что раз в пятери или в быстрее течет процесс, чем ну, в обычной компании. Что такое «бирюзовая организация»?
2: Это сейчас такой новый термин, модный прям. И я чувствую, как сейчас его берут на
0: вооружение. Да? Я очень рада, что он в Россию дошел. Я знаю столько прекрасных концепций, к которым не были вовремя переведены книжки хорошим издательством с хорошим маркетингом. А вот здесь счастливая случайность привела к тому, что эта книга была переведена, и идеи действительно полетели. Но основная, собственно говоря, идея в том, чтобы вместо концентрации центра принятия решений в одном месте, эта вот власть принятия решений была более-менее как, хоть как-то размазана по э, другим структурам, но это требует совершенно других в системе, в которой это логика «я начальник, ты дурак, можно насколько угодно обзываться бирюзой, <laughs> и не получится». Вот, то есть это предполагает, собственно, что руководитель действительно в меньшей степени руководитель, в большей степени коуч, задача которого сфокусироваться на какой-то большой цели, к которой мы идем, но чтобы команды, в общем, относительно на свое усмотрение могли быстро принимать и тестировать какие-то решения на земле, вместо того, чтобы ждать там полгода одобрения каждого чиха из штаб-квартиры.
1: То есть это такая децентрализация
0: власти, но не на государственном уровне, а на корпоративном? В каком-то смысле да, вот. и это предполагает, с одной стороны, изменение организационных практик, но, с другой стороны, и изменение майндсета и логики, из которой как бы организация существует. Иначе получается, как бы, а вы, друзья, как не садитесь по аджайлу. Вот. Но если все равно последнее решение за мной, и оно будет принято не в этой комнате, а там где-то, где я от вас уйду и сам его приму, это не будет работать.
2: А я правильно понимаю, что бирюзовая организация – это часть ESG-повестки, такая важная.
0: все таки это разные теории.
3: Вот, Наверное, мы сегодня вот уже затронулись только тем, что очевидно, что тема устойчивого развития она очень сложная, она очень комплексная. Огромное количество прямых и обратных связей. Ты здесь нажимаешь, у тебя вроде стало лучше, а тут у тебя тут что-то упало. Усложнять это до бесконечности механизм нет смысла, иначе он потеряет вообще какую-то практическую ценность, потому что тогда теория становится просто абстрактной. Ну, мы переходим в масштабы хаоса, там о квантовой физики или еще каких-то законов вселенной не управляется вообще не работает поэтому мне кажется все-таки бирюзовые организации это теория организационного развития они сходятся с концепцией устойчивого развития в части вот того о чем сказала алена что это не просто механизм или там инструмент организации работы внутри компании но определенная система ценностей вот здесь они похожи потому что для бирюзовых организаций в систему ценностей кроме финансового результата и прибыльности включаются термины решения общественно значимых задач, воздействие на благополучие, долгосрочную устойчивость этого мира. Они просто туда интегрированы. Это а следующая стадия после зеленой организации. Зеленая ⁇ это когда мы все стали экологи, пошли заниматься экологией. Вот что-то в этом направлении делаем. А дальше вступает фаза синтеза, когда социально интегрируется с экологическим, и с корпоративным и со всем остальным. Возникает идеология бирюзовой организации. Тут они сходятся. Но в части рассуждений все-таки надо оставить это специалистам по к развитию, наверное, большей степени, чем специалистам в области ИСДЖИ.
0: Я училась в Швеции, собственно, теме устойчивого развития. Потом я осталась стажироваться в университете. Мне как стажеру был положен отдельный кабинет, телефон, ноутбук и три варианта стульчиков, на которых я могу сидеть, в зависимости от того, какие у меня сложности со спиной. И в 4.05 в офисе было пусто в 4 заканчиваются рабочие, день, начинается просто, как уж я, очень рано начинают, но в 4 часа офис пустеет абсолютно, и никакой доблести в том, что ты сидишь до 8 вечера, там нет. И после этого у меня был целый ряд разговоров с разными людьми, которые как бы, работали на разных рынках, и очень часто про российскую систему организации труда, опять же, ментальные модели, которые в России распространены, мы затыкаем организационную неэффективность дешевой рабочей силой. Швеции очень дорого найти сотрудника, Поэтому мы функционируем по принципу «нормально планируем», «нормально делаем», и при этом продуктивность труда несопоставимо с российской.
2: Ален, как ты думаешь, что будет, если в среднестатистической российской компании всем сотрудникам предложить три стульчика разных, и в четыре можно идти домой? Как долго эта компания профункционирует?
0: А я тебе могу рассказать, как выглядит ситуация э, человека, который э, работал по 16 часов в сутки, 7 дней в неделю. Это ровно мой сценарий. Я, собственно, в эту тему попала через переработку батареек. Она меня очень драйвила. Я была невероятно потрясена тем, это еще там 13-й год. Когда оказалось вообще ничего, а оказался огромный спрос. Отовсюду нам писали люди, активисты, там, господи, из регионов, в которых я думала ей богу, там как бы вопрос, чем детей накормить должен стоять тибром, а люди там батарейки собирают и шлют письма, значит, дорогие переработчики, заберите, как нибудь мы очень хотим, чтобы это значит, было переработано. И сначала я, собственно, это делала в рамках корпоративного сектора, потом ушла в собственный бизнес. Никаких границ у меня не осталось. Вот. И я была мамой в декрете, которая работала 20 часов в сутки. Постоянно, практически. Очень много чего получилось сделать. Через два года я загремела, собственно, с депрессией я вышла из бизнеса, я не смогла дальше продолжать, я выгорела настолько, что это стало уже несовместимо вообще ни с каким качеством жизни. И, в общем, длинный путь выхода из этого состояния, который в том числе предполагал некоторую разборку собственных установок насчет работы как единственного способа самореализации, работы, в которой только сверхусилия дают результат. Но это то, как нас воспитывали. Абсолютно. То есть это некоторая как бы, логика, ментальная модель, в которой мы все существуем, но по факту то огромное количество телдвижений которые я делала, можно было благополучно, собственно, вычеркнуть, потому что эти по, там, по принципу Паретта это были оставшиеся 80%, которые, наверное, не приносили столько эффекта, сколько нужно было. То есть возможность осмысленно как бы не нестись бегом, остановиться, выдохнуть, сделать приоритеты. Мы как предприниматели всегда работаем в режиме ограниченных ресурсов. Никогда нет такого времени и пространство, в котором у меня есть бесконечный бюджет и бесконечное время сотрудников. Мы всегда работаем в каких-то пределах.
1: И хорошо, кстати. Вот
0: как начинающий предприниматель, я замечу, и хорошо. Вот. То есть мы, по сути дела, да, вопрос просто, где мы для себя проводим границу, которая нам кажется осмысленной. Мы имеем в виду 8 часов времени сотрудника в нашей бизнес-модели или 16 часов времени сотрудника. И ну что? или вдвое эффективнее за эти 8 часов. Вот. То есть мы, собственно говоря, зачастую говорим про ситуации, когда мы очень плохо планируем, это плохое планирование падает в виде плохого экзекьюшена, который приходится затыкать в свободное от работы время на героизме, значит, Павка Корчагин. Но это у нас на национальная образу... история. Абсолютно, наша, абсолютно. Ничего здорового, полезного и доблестного я в этом, честно говоря, не вижу, потому что там во многом вот этот вот нарратив преодоления и подвига, который... Я не знаю, как долго на таком топливе можно ехать.
2: Ален, мы на этом да. едем всю историю России. Ты понимаешь, что ты сейчас противопоставляешь вот этот современный дискурс фундаментальным принципам... Я
0: тебе доложу, мы всю историю России, не знаю, там... Вот, ну, затыкаем дыры. Нет, как бы есть много других малоприятных практик, которые остались в прошлом. Но мы и слава на этом Богу... адреналине,
2: мы на этом адреналине делаем угу. очень крутые вещи. Это тоже нельзя отрицать.
0: Ну мы делаем их очень. У меня тут коллега по цеху в разговоре. Говорит очень жизнеемко. что ну как бы в некоторых случаях это жизнями затыкается. Ой. А буквально
2: ты видишь путь как пройти путь вот от того что у нас сейчас до вот этих вот трех у меня прям эти стулья честно ну
0: а стулья знаешь почему ты думаешь шведскому университету так много денег мне на что потратить деньги мы когда говорим про нашу эту прекрасную повестку мне кажется ты прям сформулировал то как это сейчас видно из россии это сращение государственной политики и действий крупного бизнеса в реальности в этом уравнении гораздо больше участников просто их из россии не видно они у нас очень маленькие и слабые. Конкретно, если мы говорим про Швецию, в Швеции, например, нет мрот, нет минимального размера оплаты труда. Зато есть фантастически сильные профсоюзы, которые многолетнюю историю имеют разных консенсусных процессов договоров с работодателем, и есть отдельный набор профсоюзов, которые защищают работников, например, академической сферы. И вся эта красота – это не goodwill и добрая воля университета. Это то, на что договорились Несколько профсоюзов, которые защищают, одни для профессуры, одни для там, среднего персонала, одни для уборщиков и тех, кто чистоту помещений занимается, договорились с университетом. И это, наверное, суперважная часть в этом всем процессе. Это такие балансирующие петли обратной связи. ESG, sustainability, это не столько про как бы, косты, которые я могу себе повесить, это про мой радар контакта с реальностью. Круто. Чем больше я получаю обратной связи от реальности, тем меньше я живу в галлюцинации своей насчет того, что такое моя бизнес-модель, что такое мой клиент, и это касается абсолютно всего. Так же, как мы сейчас идем к КАС-9 клиента, вот в каком-то смысле ESG — это такой КАС-ДЕВ для общества и планеты. Customer Development, сокращенно КАС-ДЕВ, это тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях.
2: Ну, заказчик самообществу должно быть, то есть через, через вот эти профсоюзы общество заказывает да, да. у государства и у бизнеса эту повестку даже Ощущение. даже не, там
0: государство даже не участвует Ощущение, нас... конкретно что запроса нет у нас
2: так, это это должно... Слушай, наши
0: профсоюзы путевки распределяли как бы долгие... Задолго... <laughs> на долгие за долгие годы да.
2: да да но у нас кстати культура профсоюзов всегда была и это кстати достаточно сильная платформа, которая может кстати возродиться и сейчас но, тем не менее вот то, что вы говорили сегодня меня наводит на мысль, что здесь очень высокий уровень осознанности должен быть. У всего общества. То есть у всех абсолютно. У нас Вот мы должны прийти к тому в итоге, что мы понимаем все, что нам в долгосрочной перспективе это всем чертовски выгодно.
1: И такое ощущение, что ты можешь начинать думать о будущем, и не только в контексте себя, своей семьи, но еще и каком-то общем будущем, только когда у тебя с настоящим все в порядке.
2: А у тебя как может быть с настоящим в порядке, если ты постоянно думаешь в лучшем случае об этом настоящем?
1: Я немножко про другое. Я говорю о том, что пока у человека не закрыты основные потребности по той же пирамиде масла, то он ни о каком ESG думать не
0: будет. Как я обожаю разговор про масло! который обязательно возникает в любом разговоре про устойчивое развитие. Первое, масло никогда не делал из этого пирамиду. Это последующие вульгарные интерпретации. Второе, так получилось, что из популярных теорий классификации потребностей масло у нас воспринимается как единственное, наверное, крупное имя. И вот те самые потребности, про которые мы говорим, которые так важны в теме устойчивого развития, да, все, чем мы занимаемся, мы удовлетворяем какие-нибудь потребности. Даже когда нам кажется, что мы спасаем мир, мы тоже какую-то потребность удовлетворяем свою собственную вот. причем. И здесь мне кажется, что супер важно. Во-первых, точно, да, есть несколько разных теорий, которыми мы пользуемся. Вот. Одна из моих любимчиков это Манфред Максниф, чилийский экономист который выучился в Чикаго, а потом приехал в Чили, встретился в какой-то деревне с крестьянином по колено в грязи, которому детей не о чем кормить, и понял, что ему не о чем поговорить как экономисту с этим человеком. Рассказывать ему про, ну ты знаешь, у нас ВВП растет, и приток иностранных инвестиций. И из этого родился целый пул разговоров с самыми разными людьми на самые разные ступеньках этой иерархической пирамиды, и появилась другая теория потребности, которая мне страшно нравится. Ключевые ее постулаты примерно следующие. Во-первых, это система, это не иерархия. Да, пожалуй, если у тебя действительно базовые физиологические потребности не закрыты, да, если ты находишься в экстремальных условиях, экстремального голода, то ни, ни о чем другом зачастую, кроме этого, думать невозможно. Но все остальное — это никакая не иерархия. Нам одновременно нужна и потребность в тесных связях с каким-то человеком и в самоидентификации и безопасности. Вот. И второе, что он разделил, и мне кажется, что это вот фундаментальная вещь, которую не слышно из России, это потребность, которая универсальна. Потребности универсальны. Они были у тех же людей тысячу лет назад и пятьсот лет назад. И способы и средства удовлетворения потребностей.
1: Которые как а вот они могут разные. меняться
0: драматическим образом. Когда-то потребность в свободном времени удовлетворялась гладиаторскими боями а теперь она удовлетворяется Netflixом.
2: Кстати, в Netflix тоже есть специалист по устойчивому развитию. Конечно. Тема, которой мы совершенно сегодня не коснулись, деньги. Каким-то простым образом можно э, рассказать о том, сколько вся эта повестка стоит и кто будет за это платить. Потому что если заказ идет от общества, или там, в нашем случае, ну, давайте смотреть правде в глаза, у нас государство, я думаю, очень значительную часть должна взять этой инициативу на себя, и это хорошо, на мой взгляд. А кто будет платить за это? И главное, сколько это денег?
3: Ну, стоит это дорого. Дорого это означает, что есть спрос на эти инвестиции. Если смотреть чуть шире за границы России, то в мире огромное количество денег, которые ищут место, куда бы им вложиться, без вреда для экологии и общества. В принципе, где-то эти компоненты должны совпасть. Есть спрос на эти инвестиции, есть деньги, которые хотят быть инвестированными в проекты социальной, там, экологической и корпоративной составляющей. Ну, мы, финансовая организация, мы посчитали, что в России потребность в таком финансировании для достижения цели декарбонизации может составить 1 триллион долларов до 2050 года. Это гигантские деньги.
2: Я даже не, не могу понять, что такое это, 1 триллион долларов. Много,
3: это очень много. Можно сравнивать с размером ВВП, который у нас исчисляется в рублях, потом его переводить в доллары, но ну, получается, что это большие деньги. И для того, чтобы понять, где это можно взять и за счет чего это может произойти, конечно, государство. Государственные инвестиции очень существенную часть составляют, в том числе в Европе. Собственно, почему сейчас активировалась эта повестка? В том числе и потому, что впервые возникла возможность на государственном уровне аккумулировать достаточно большую сумму денег, чтобы направить их одномоментно в какие-то вот большие трансформационные программы. До этого таких возможностей не было. В связи с пандемическим кризисом оказалось, что вот сейчас нужно потратить огромное количество средств одномоментно для преодоления вот этих экономических последствий от пандемии и тогда уже возник вопрос, давайте мы их потратим как-то наиболее правильным образом, наиболее эффективным, чтобы мы решали не только вопрос создания рабочих мест, но и другие вопросы, которые стоят на повестке уже очень остро, а до этого у нас такой возможности не было. Поэтому государственные инвестиции, которые сейчас направляются в решение одновременно и социальных, и зеленых задач, вот это один, как сказать, из стримов, который сформировал эту повестку, является одновременно ответом на вопрос, где взять деньги. Конечно, вот государственный бюджет, это важная история. Вторая история, конечно, Конечно, деньги компании, деньги, бизнес частные средства. На самом деле, по размерам частные фонды, которые сейчас функционируют в этом направлении, уже становятся таким довольно значимым актором. Эти бюджеты сопоставимы, иногда бывают бюджеты международных организаций, например. И это конкретные люди, которые готовы инвестировать свои личные богатства в решение значимых для мира проблем. Возможно, не только из филантропических целей, но и с учетом того, что это новое, как сказать, направление инвестирования создает новые рынки, создает новые производства, создает перспективы для бизнеса. И Люди, которые смотрят вперед чуть дальше, они это чувствуют, безусловно, они это могут пощупать и понять, как это будет работать. Ну а дальше говорят о том, что это безусловно приведет к росту цен, расплачивать за все будет конечный потребитель, все станет дороже, все из нашего кармана. Ну, я бы тут сказала, наверное, надо посмотреть. Не все так буквально. То есть, наверное, какие-то новые технологии, они стоят дороже, чем уже широко распространенные. И так происходит на любом рынке. Всегда так, да? Когда что-то новое, новая вот эта штука, она всегда дороже, чем что-то, чем керосиновая лампа, которую использовали там 200 лет. Но со временем использование нового и привычного движется в противоположном направлении, и цена движется точно так же. И есть масса примеров, когда какие-то там отжившие технологии вдруг становятся уже предметом какого-то культурного китча там, или что-то, и вдруг становятся страшно дорогими. Да, Хотя казалось, что мы от них отказались совсем, они нам больше не нужны. А новые становится коммодити становятся на уровне повседневного доступного для всех предмета я думаю что конечно это непростое время конечно будут какие-то перекосы
1: вы знаете, я сама недавно познакомилась с венчурным инвестором, и я его спросила, а во что вы вкладываете, в какие компании? И он говорит, я вкладываю только в компании, которые занимаются устойчивым развитием и ESG-повесткой. Я такая, ничего себе, неужели у нас в России тоже есть такие люди? Он сказал, да, конечно, почему вас это удивляет?
0: Насчет э, огромных инвестиций, действительно, это впечатляющая цифра, но э, слепая зона, мне кажется, этого разговора в России, это то, что нам кажется, что статус-кво бесплатный, что за ситуацию сейчас мы вроде как ничего не платим ни глобально, ни на как бы на национальном уровне. Это не так.
2: А сколько мы платим?
0: Цифры, которыми недавно попалась, например, на глаза: это что бюджет, который США ежегодно вкладывают в субсидирование невозобновляемой энергетики то есть угля, газа и нефти, больше их оборонного бюджета. То есть прямо сейчас из кармана налогоплательщиков мы сами себе финансируем ситуацию, в которой возобновляемая энергетика не просто должна конкурировать по цене с точки зрения себестоимости, а конкурировать по цене плюс огромная субсидия, которую получают пока что да, ископаемое топливо. Такое происходит на всех рынках. Объем инвестиций, например, в перевоз там, субсидий, в перевозку угля – на территории России по железным дорогам, тоже, в общем, не маленький. То есть, как минимум, мы субсидируем ситуацию, какая она есть, и это недешево. Плюс мы платим за здравоохранение, которое связано с теми же да, там, заболеваниями от загрязнения воздуха, воды, от токсичности и так далее. А вторая, наверное, часть разговора о том, что ситуация, в которой мы продолжаем бизнес и уже ничего не делаем, нам даст такие риски. И какой ущерб? Там, глобальной и российской экономики, мы теплеем как территория в 2,5 раза быстрее, чем все остальные. У нас уже сейчас вечная, которая уже не вечная, мерзлота тает в целом в ряде регионов, рушится инфраструктура, и это мы только трейлер видим к разворачивающемуся вот этому климатическому кризису. Мы будем видеть гораздо больше волны жары, засуху, огромный стресс для системы сельского хозяйства. У меня был разговор с коллегой из ФАО, из организации, которая, собственно, из оновских структур занимается ровно сельским хозяйством. Российских фермеров уже трясет. Им уже видно, и этот голос пока не слышно. Вот. То есть за статус-кво мы уже платим и будем платить гораздо больше, чем, мне кажется, все совокупные инвестиции, которые нам предстоят вот в этот переход. Не то чтобы у нас выбор между потратить много денег на эту зеленую ерунду или, значит, сохранить все как есть. Нет, мы просто потратим еще больше денег на лечение последствий в сохранении текущей ситуации.
2: Меня это даже немного успокаивает, я вам честно могу сказать, потому что когда ты платишь дорого, то ты гораздо чаще получаешь качественный результат, и ты еще и контролировать начинаешь то, за что ты заплатила, просто так устроено, да?
0: Это становится ценно. совершенно а верно. то, что ценно, да. ты начинаешь по-другому. У меня есть
1: подруга, она живет в Израиле, и я знаю, что практически перед каждой покупкой она заходит на специальный сайт, и она смотрит, я не знаю, как правильно сказать, это рейтинг SG-компании, это рейтинг воздействия компании на экологию, но она не принимает решение о покупке того или иного товара до того, как она ознакомится с этими данными и с этой статистикой. И получается, что понятно, почему она хочет да, это сделать, потому что ей хочется быть нетоксичной да, для окружающего мира, поэтому она пользуется такими товарами, но при этом мы понимаем, что ESG-повестка оказывается в руках маркетологов. А они там могут себе придумать и нарисовать все, что угодно. Вот как с этим бороться, и
0: как сохранить
1: прозрачность
0: некую. Я последние четыре года в разных аспектах дружу с Эфи – это глобальный конкурс эффективности в области маркетинга. И я там запускала в свое время программу в поддержку цели устойчивого развития. И мы пытались вообще понять, как это работает. Да, у нас есть несколько уровней: у нас есть продукт, который может быть устойчивым и неустойчивым. Компания, которая может быть устойчивой, неустойчивой. И какой-то рекламный коммуникационный проект, который тоже может быть в разной степени устойчивым, неустойчивым. То есть тут надо понимать, как бы вот в этом триумвирате мы про что говорим, потому что очень грязная компания может сделать один очень чистый продукт и очень здорово его продвинуть. Вопрос, как а есть сделать... примеры? Mm -hmm, ну, классика, мне кажется, гринвошинга. По-моему, это там конца 90-х. Exxon, Mobil, Ода Радости про значит, наши новые суперэффективные танкеры, которые выбрасывают чуть-чуть меньше парниковых выбросов, перевозя нефть. Ну, прекрасная же. Ну, классика. А такого очень много Собственно, и сейчас мы это видим. Что здесь важно? С одной стороны, маркетинг может играть плохого парня и работать на то, чтобы пытаться создать ощущение экологичности, устойчивости, этичности товару или компании, которая такой совершенно не является и не планирует являться. Вот это важно. То есть одно дело, когда мы в пути. И здесь здорово подсвечивать какие-то шаги, потому что это в том числе создает фолловеров, это создает другие компании из этого же сектора, например, которые начинают вот это воспринимать как новый статус-кво. А с другой стороны, мы говорим о огромном изменении потребительских паттернов и поведения, для которого нужны маркетинговые усилия, то есть, по сути дела, продажа этой повестки широкой общественности, той ее части, которая пока не вовлечена и так далее. Это огромные усилия, которые нам коллективно нужно сделать. Да, там та же борьба с мифами. Ах, оно такое секует на пятое-десятое. Поэтому здесь у маркетинга, с одной стороны, может быть очень страшная роль, собственно говоря, усилиями существующих прекрасных рекламных коммуникационных групп, нефтяные и газовые корпорации долгие годы всем рассказывали о отсутствии изменения климата как такового. И сейчас это хорошо задокументированная история, и, в общем, к ним предъявляют некоторые репутационные претензии, что, в общем, их руками создано там, движение климатических скептиков. А с другой стороны, мы знаем огромное количество примеров, когда... Компания, двигающаяся в нужную сторону, маркетинг использовала как, собственно, способ проплачивать себе следующий шаг. Окей, мы сделали вот этот шажочек, мы здорово показали, рассказали, мы же повлияли на рынок, на потребительское потребление, мы вырастили себе квалифицированного, более ответственного заказчика или клиента. Мы заработали денег, нам этого хватило на следующий шажочек следующий шажочек, потому что это вот такой путь длиной во много шагов. Что здесь, наверное, важно для нас, как для потребителей, в этом контексте. Я стараюсь смотреть э, на фундаментальную устойчивость или неустойчивость главного продукта. То есть условно, если я нефтяная корпорация, я здорово рекламирую, как у меня инклюзивные, доступные для людей с ограничениями возможностей здоровья заправки. Как бы класс, но если при этом не происходит диверсификации портфеля активов, то, пожалуй, это неустойчивость от слова совсем. Если я сеть бургерных, я понимаю, что моя проблема – это говядина, и что мне нужно с ней что-то делать, и я что-то делаю. Вот это интересно. То есть на что направлены усилия, понимает ли компания свою существенную тему, понимает ли, с чем ей фундаментально надо работать, где фундаментальная неустойчивость ее бизнес-модели. Если она с этим работает, можно простить о грехе по дороге, потому что все учатся. У нас нет прямо сейчас с вами 5000 прекрасно разбирающихся в ESG-маркетологов. Мы сейчас вот будем видеть, как они будут нарождаться, в том числе путем проб и ошибок. И где-то компаниям, которые двигаются активнее, прилетает в два раза больше, чем всем остальным, потому что они на виду, и это неприятно. Вот, а с другой стороны, как бы если фундаментальная компания движется далеко от устойчивости, с корневым продуктом якорным не работает, если ее лоббистические усилия направлены в противоположную сторону, и при этом мы видим много публичных заявлений, вот это как бы повод не связываться с ней близко и ну, там, исключить такой товар из своего списка или там сервис.
2: ESG, я наконец понял для себя ответ на вопрос, это устойчивость? Вот в прямом понимании этого слова ты должен четко понимать, на чем ты стоишь. И это должно быть не на бумажке, а реально осознанное решение всех членов компании, общества, государства, земли. Осознанное отношение к тому, что мы все делаем. С пониманием того, что нам здесь еще стоять как можно дольше, а не следующие 5-10 лет. Вот с этой точки зрения мне ESG стал понятен и захотелось углубиться в эту тему и применять эти принципы даже на своем очень таком локальном уровне, в смысле там заключения договоров, сортировку мусора мы даже не берем, в принципе подход к жизни. Мне кажется, это правильно. Это подход к жизни.
3: Отлично, Павел. Я с вами абсолютно согласна. Это мировоззренческая концепция, в первую очередь, которая меняет наши приоритеты и, ну, во всяком случае, их ставит в один ряд с многими другими вещами, о которых мы раньше не думали. Ваша концепция «стоять долго» мне очень нравится. Единственное, добавьте к этому, что на самом деле на месте ничего не стоит. То есть вы стоите долго в постоянно изменяющейся реальности. Движении, да? То есть, по да. По сути, да. это вечное движение, но мы должны обеспечить у себя вот эту возможность динамического равновесия и возможность существования какого-то долгосрочном периоде.